1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في أرجوزته وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا وما لذي البعد مع القريب في الأثم حظ ولا نصيب والاخو والعم لام وابي اولى من المدلي بشطر النسب
0: وحق ان نشرع في التعصيب انه بعد ان ذكر الفرض يذكر التعصيب ويقال التعصيب من العصابه اما عصابه الاصوص او يعصب حول يعني راسه او حول الجرح وكذا قال قالوا ونحن عصبه اي ذكور والعصبه تنقسم الى ثلاثه اقسام، عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه وهذا يقال انه اولى ان تقول عاصب بالنفس، تقول عاصب بنفسه. وعاصب بالغير لا، تقول عاصب بغيره. وبعضهم يقول انه ما يصح ان يقول هذا اصلا في اللغه، ما ادري الله اعلم. وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه كلهم ذكور ونحن عصم إلا المعتقة لأن صنعت ما صنع الذكور وهذا فيه ترغيب الإسلام للعتم إذا العاصب بغيره جميع الوارثين من الذكور عد الزوج والأخ لأم الزوج لأنه ليس له قرار والأخ لأم أدلى بأنثى واصحاب فروه ومن النساء المعتقة فقط إذا لو جئنا للتفصيل من الوارثين ثلاثة عشر من الوارثات المعتقة المجموع أربعة عشر إذن هذا العاصم بنفسه لا تقل عاصم النفس طيب الثاني العاصم مع غيره غير الذكر الأنثى فالابن يعصب البنت ابن الابن بنت الابن والأخ الشقيق أخت شقيقة والأخ لأب أخت لأب وابن أخ شقيق بنت أخ شقيق لا العاصي غير أربع فقط الابن يعصب البنت ابن الابن يعصب بنت الابن أو ابن ابن ابن, ابن يعصب بنت ابن ابن نعم و الأخ الشقيق عصب شقيقة والأخ لأب يعصب الأخت لأب ابن أخ شقيق ابن معتق ابن أخ لأب ابن عم شقيق العم الشقيق يعصب العم الشقيقة أصلاً غير وارثة مفهوم؟ نعم طيب وليس ابن الأخ بن معصبي من مثله وفوقه في النسب إذا هذا العاصب بغيره أربعة فقط العاصب مع غير القاعدة عندهم الأخوات مع البنات عصبات سواء كانوا جمع او منفردة الاخوات مع البنات عصبة بنت واحدة لها النصف. وجاءت معها اخت شقيقة او أخت لاب او اخوات شقيقات او اخوات الاب يأخذنا الباقي بنات واخت شقيقة كذلك البنات الثلاثين والاخت الشقيقة الباقي او اخوات شقيقات او الاب الباقي شقيقات او الاب اقصد انه يعني شقيقات فقط أما الشقيقات والأب الشقيقات هم يأخذوا الباقي والأب ليس لهم شيء طيب إذن القاعدة في العصب مع الغير الأخوات مع البنات عصبات أي عصبة مع الغير لأنه قال مع طيب إذا عندنا مسألة فيها بنت وأخت شقيقة وعم شقيق، عم شقيق عصب بنفسه أخت شقيقة عصبة مع الغير من الأقرب؟ الشقيق هي لا تأخذ الباقي البنت النصف اخت شقيق الباقي ولا شيء للعم الشقيق نعم طيب وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب الآن أراد أن يعرف لك من هو العاصف فكل من أحرز كل المال هذا إذا انفرد أو أخذ الباقي بعد أصحاب الفروق وقد يبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء وخاب عاصبا لدى الإتمان هذا صاحب الذرة يقول خاب يعني ما حصل شيء نعم طيب مثاله أخت شقيقة وزوج الزوجة النصف أخت شقيقة الباقي النصف النصف الصحيح طيب وأخذ أب له الباقي ولم يبقى شيء مفهوم نعم ويمثل في القريب المبارك أنه هذه المسألة زوج وأخت شقيقة وأخلاق لا يرث شيء أخلاق له الباقي ولم يبقى له شيء وخاب عاصم لدى الاتمام لكن لو جاءت أخت لأب لا شيء وإذا كانت المسألة في أخت لأب فقط تأخذ السدس المسألة عود هذا هو القريب المشؤوم على قوله نعم لأنه لولاه لورثت الأخت لأب السدس وعندما جاء اي منعه من الارث، نعم ويسميه يعني علماء الفرائض قريب المشؤوم، والصحيح انه لا شؤم، وهذا الذي فرض الله سبحانه وتعالى وكل ما يفرض الله خير، نعم، طيب فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي من القرابات الابن وابن الابن والعم الشقيق والعم الاب وابن اخ الشقيق وغيره، الموالي المعتق وعصبة المتعصبين بانفسهم. نعم. او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى امثلة كالابن والجد وغيره. نعم. لا ما
1: قال رحمه الله: والاخ والعم لام وابي اولى من المدلي بشطر النسب. يعني
0: الشقيق اولى من الذي لأب طبعا الذي لأم لا يرث شيء نعم.
1: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث
0: هذا العصبة بغير. وغير الذكر الأنثى وقلنا أربعة نعم
1: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات
0: سواء كنا جمع او منفردين وهذا العصب مع الغير والقاعده الاخوات مع البنات عصابات لكن لا بد من التنبيه لانه البعض يظن انه لابد ان يكون جمع والصحيح لا سواء اخت واحده او بنت واحده
1: نعم وليس في النساء طرًا عصبه
0: وليس في النساء طرا او حقا عصبه الا تمنت بعتق الرقبه وأنها صنعت ما يصنع الرجال وهي المعتقه نعم فمن النساء لا أحد يرث بالتعصيب أي بالنفس إلا المعتقة وهذا فيه ترغيب الإسلام للعتق نعم وليس في النساء
1: وليس في النساء طر عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة نعم قال رحمه الله والجد محجوب عن الميراث
0: الآن بدأ بباب الحج بعض العلماء، علماء الفرائض، يقول الذي لا يعرف هذا الباب، هذا لا يفتي في الفرائض، الذي لا يعرف الحجب. وهذا يعني في اشكال انه تختلط على الامور. نعم، الحجب المنع، وهو هنا ينقسم الى قسمين، اما حجب حرمان او حجب نقصان. حجب حرمان بل لا يرث شيء. وحجب نقصان. من الورثه من لا يحجب حجب حرمان ابدا وهو الزوج والابن والاب والام والبنت الزوج والزوجه ما يحجب حجب حرمان والاب والام والابن والبنت نعم طيب هؤلاء لا يحجبوا حجب حرمان ابدا لا بد ادرسوا إلا إذا وجد مانع من الموانع رق أو قتل أو اختلاف دين. طيب وعندنا بعض الورثة يحجب حجم نقصان. الزوج والزوجة والأب والأم. أي نعم. طيب
1: الجد حجم حرمان.
0: أعرف لكن يحجب حجم أيضا حرمان. ومنهم من يحجب هذا وهذا طيب نعم الآن يقول قال
1: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث
0: الأب له أحوال ثلاث إما يأخذ كل المال إذا انفرد أو يأخذ الباقي أو السدس مع الباقي هذه ثلاث أحوال للأب يقول الجد كالأب لكن الجد ما يرث إلا عند عدم الأب كذلك الجده ترث عند عدم الام لكنها ترث السدس ولا ترث الثلث كالام. نعم.
1: وتسقط الجدات من كل جهه بالام فافهمه وقس ما اشبهه. نعم. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. ابن
0: وابن ابن، الابن ابن لا يرث والابن هو الذي يرث. نعم. الا على قول في بعض الدول وهذا المسأله ينبغي التنبيه عليها وهذا ما نسميه الناس اليوم الوصيه الواجبه تسمى بالوصيه الواجبه فلا بد ان تحتاط في بعض الدول بعض الدول تأتيك تركه وقال في وصيه واجبه اين وصية الواجبه؟ يقول الوصيه الواجبه صوره المسأله انسان عنده ثلاث ابناء مات أحد الأبناء الثلاثة هاي. بقي عنده كم؟ اثنين ثم مات هذا الرجل ترك كم عندنا الآن؟ ابنين وهذا الذي مات اعتبر أنه عنده ابن إذا المسألة ابنين وابن ابن على الصحيح أن المسألة من كم؟ من اثنين هم يقولوا لا نعتبر هذا الابن الثالث كانه حي. من يرثه ورثته ونقدر انه حي ويسموا هذا بالوصيه الواجبه. الصحيح ان الادله لم يذكر فيها هذا القول ابدا وليس في دليل على هذا. وهذا الذي فرض الله سبحانه الا اذا اوصى في حياته ان لاولاد هذا الابن مثل ما لأبيهم هذا يصح ما لم يخرج عن الثمث ولا إشكال مفهوم لكن المطبق في بعض الدول في مصر وأظن في الشام يعني في سوريا وكذا مطبق هذا الوصية الواجبة طب من أوجبها ولا يمكن أن نوجب في الشرع إلا ما أوجب الله سبحانه وتعالى أو أوجب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن الله فهذه المسألة يعني ينبغي التنبه لها، إذا جاءتك مسألة ومكتوب في هذه المسألة أحيانا تنظر في الصك يقول أنه ترك ابنين وابن ابن، سبحان الله كيف وارث؟ تحتار تقول هؤلاء ما يفهم لا تنبه لعله هذا على القول بالوصية الواجبة، ويقال أنه هذا في مذهب الأحناف والله أعلم. طيب، نعم قال
1: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا
0: الإخوة أشقاء أو لأب يحجبون بأربعة بالإبن وابن الإبن وبالأب والجد لكن الجد على الصحيح نعم والإخوة لأم يحجبون بستة بالإبن وابن الإبن وبالبنت وبنت الإبن وبالأب والجد نعم
1: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما رؤينا
0: سبحان الله يسمي أب هنا نعم
1: وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان
0: يقول لا فرق بين أن يكونوا جمع أو منفردين نعم
1: ويفضل ابن الأم بالإسقاط
0: يعني يزيد على الأربعة أنه يسقط أيضا أو يحجب بالبنت وبنت الإبن نعم إذا و... بستة نعم
1: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي نعم ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي وبالبنات وبنات لبني جمعا ووحدانا فقل لي زدني
0: نعم إذا زدني هناك قال فقل لي حسبي نعم لكن هنا يريد الزيادة نعم قال
1: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى
0: البنات الابن قال يحجبن متى حاز البنات الثلثين واذا كانت بنت واحده فلها النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين سواء كانت واحده او اكثر طيب الا إذا جاء من يعصبها ثلاث بنات أخذنا الثلثين ثم بنت ابن ليس لها فرض وإن كان معها ابن ابن فهذا قريب مبارك يعصبها وتأخذ الباقي سواء كان هذا ابن الابن في درجتها أو أنزل منها فابن الابن القاعدة عندنا ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرض وإذا كان لها فرض تأخذ فرضها مثال بنت وبنت إبن وابن ابن ابن ثلاث درجات يعني بنت وبنت إبن وابن ابن ابن البنت النصف وبنت الابن السدس هذا لا يعصبها ليس في درجتها وله الباقي المسألة من ستة ثلاثة واحد اثنين صحيح؟ نعم طيب مسألة ثانية بنت وبنت ابن وابن ابن، البنت النصف وبنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا المسألة من اثنين، واحد واحد. ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن، ثلاث بنات الثلثين بنت ابن وابن ابن تعصيب المسألة من ثلاث اثنين واحد. ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن. ثلاث بنات أخذنا الثلثين، هذه ليس لها سدس. الفرض كم ولا الآن لكن هذا يعصبها لأن أعلى منه وليس لديها فرق. فيعصب التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرق. طيب كان معهم بنت ابن ابن يعصبها هو ابن 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 يعصبها ويعصب من فوقه طيب كانت واحدة أنزل منه بنت ابن ابن ابن, ابن فهذه لا تحجب ولا تأخذ هذه أنزل منه إذن ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرق وهناك من يقول يعصب أخته طيب قد تكون هذه بنت عم مفهوم وقد يقول أنه بنت عم قد تكون أخته فالأصل نقول نحن نلغي كل قرابة بين الورثة ونعتبر القراب بالنسبة للوالد نعم
1: قال رحمه الله ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللات يدلين بالقرب من الجهات
0: أي الشقيقات إذا أخذن فرضهن وافع أي الثلثين اسقطنا اولاد الاب البواكي عن الاخوات لاب، الا اذا جاء اخ لاب فهذا قريب مبارك عصبهن باطنا وظاهرا. اولاد الاب البواكية اشاره الى انهن يرثن البكاء. ما استفادوا من هذا الميت الا الحزن والبكاء. نعم.
1: ومثلهن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا
0: طيب عندنا مسألة فيها ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ لأب ثلاث أخوات ثلثين هل ابن أخ لأب يعصب هذه التي فوقها الأخت لأب لا يعصب وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. نعم
1: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. نعم
0: أرد أن يبين لك هذه المسألة فخالفت الأخت لأب بنت الإبن نعم
1: قال رحمه الله وان الزوج زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا
0: هذه المسألة هي المشركة أو المشتركة أو الحجرية أو الحمارية أو اليمية أو العمرية هذيك العمريتان نعم هذه المسألة صورة المسألة لابد أن نضبط صورة المسائل زوج لا زوجة أم أو جدة صاحبة سدس ولا إشكال خلافا للأكدرية الأكدرية لابد صاحبة ثلث أم لا جدة إذا هنا صورة المسألة زوج لا زوج أم أو جدة لا إشكال جمع من الإخوة لأم لو جاء أخ لأم واحد أو أخت لأم واحد هذه ليست بمشتركة وإخوة اشقاء لو كانوا إخوة لأب لم تكن مشتركة لأن وغينا قرابة الأب أصبحوا اغرباء قالوا اصبحوا ليس بوارثين اصلا نعم اذا هذه صوره المساله اذا صوره المشركه والمشتركه والحجريه والحماريه واليميه والعمارية صورتها زوج لا زوجه وام او جده لا اشكال وجمع من الاخوه لام ولا بد واخ شقيق ذكر فاكثر لو جاءت اخت شقيقه صارت المساله عون اختين عون إذن لابد عاصب شقيق مفهوم ذكر نعم هذه صورة المشركة والمشتركة والحجرية والحمارية والأمية والعمرية سبب التسمية يقال أن في العام الأول من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء أناس هذه الصورة زوج ماتت امرأة وتركت زوج وأم أو جدة وجمع من الإخوة لأم وأخ الشقيق فأكثر فقضى عمر رضي الله عنه بأن يحجب الأخ الشقيق ألحق الفرائض بأهله فمن بقي فلأولى رجل اندفع ولم يبقى شيء للأخوة للأخ الشقيق ومن معه وخاب عاصب لدى الإتمام في العام الثاني من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء أمثال الذين جاءوا في العام الأول فعندما قسم التركه وحجب الاشقاء اعترض الاشقاء على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا يا امير المؤمنين هب افترض ان ابانا حجرا ملقا في اليم ولذلك سميت حجريه وحماريه ويميه ويقال انهم قالوا هب ان ابانا حمارا وهذا الله اعلم يعني اولا نحن قلنا لا نتجرا على المتن قبل أن نحقق ضعف السند حتى وإن كان في الآثار عن الصحابة، قال أنه لا يمكن أن هؤلاء يعني يقولوا هذا الكلام لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. المهم طيب و أو أنهم وقضى بينهم استحسن عمر رضي الله عنه هذا الرأي وقضى بينهم بالتشريع وقالوا والله يا أمير المؤمنين ما زادنا أبانا إلا بعدا الام تقربنا الارث والاب يبعدنا عن الارث الغي قرابه الاب فالغي قرابه الارض واعتبرهم كلهم اخوه لام نعم وهذا الاثر يقال انه ضعيف ثم حتى لو اعتبرنا صحه الاثر عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ذكرنا أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نص من كتاب أو سنة أو يخالف قول صحابي آخر فيرجح بينهما. طيب، المسألة هذه لابد أن تعرف إذا قلت بها لابد أن تجعل الأشقاء إخوة لأم والذكر يأخذ كالأنثى مفهوم؟ نعم بالسوية وتلغي قرابة الأب، لكن اعتبر أن الذين مع الإخوة لأم إخوة لأب، إذا ألغينا قرابة الأب خرجوا من الإرث أصلا ولا يرثون. نعم. طيب، إذا هذه هذه المسألة وعلى اعتبار القول الراجح وهذا المسألة يعني يذكرها الشيخ بوزان حفظه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا تشريك ونفتح من هذه المسألة. نعم، قال
1: قال رحمه الله وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب
0: استغرقوا المال لأن الزوج يأخذ النصف ثلاثة والأم تأخذ السدس واحد والإخوة لأم يأخذون الثلث اثنان اكتملت المسألة ولم يبقى شيء للإخوة أشقاء أخ شقيق فأكثر نعم واستغرقوا المال نعم بماذا بالفروض المقدرة نعم
1: فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم
0: أه نعم قال اجعلهم كلهم اخوه لام واجعل اباهم كما قالوا لعمر رضي الله عنه حجرا ملقا في اليم نعم
1: فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم واقسم على الاخوه ثلث التركه فهذه المساله المشتركه
0: نعم أو المشركة أو الحجرية أو الحمارية أو اليمية أو العمرية نعم طيب بعد هذا بدأ بالجد والأخوة إن شاء الله نكمل غدا والله أعلم صلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم الفرائض لا يمكن أن تضبط وتستقيم إلا بالمسائل لو كان عندنا إنسان يريد أن يراجع الحساب أو الرياضيات ما يمكن أن تضبط هذه المسائل إلا بحل التمارين اعتبر لو كان عندنا إنسان لا يعرف هذه الأمور النظرية ولكن يعرف يحل التمارين فهذا هو الفقيه أصلا نعم ويقال أنه يعني علي رضي الله عنه يقال هذا هو ضعيف أصلا أنه وهو يخطب على المنبر يسمى هذه المسألة بالمنبرية وكان يقال أنه يخطب على السجع الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعة فقام رجل وهو يخطب على السجع وقال له مسألة فيها زوجة وبنتان وأبوان ما نصيب الزوجة؟ فقال على السجع الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعة سار ثمن الزوجة تسعى وحل المساله والمساله فيها عول لكن هذه لا تصح يعني هذا الاثر عن علي رضي الله عنه وهذا هم يعني لعله ان البعض يقوله حتى يعني يرفع عليه فوق المنزله التي انزل الله سبحانه وتعالى اياه فهو رضي الله عنه صحابي احد الخلفاء الراشدين ونحن لا ننقص شيء من حقه ولا نرفع طيب آه هذه المسائل يعني في الغالب ان الصحابه رضوان الله عليهم ما كان يحتاج حتى أحيانا إلى الكتابة. يعني يعرف هذه المسائل مجرد ما تقرأ على المسألة يجيبك. وهذا الغالب الأصل أن الطالب دائما يعتاد على المسائل ويحلها حتى إلى تحرير. لكن هذا قد تكون في المسائل البسيطة والسهلة، لكن بعض المسائل تحتاج إلى كتاب قالت يا قاضي هي حامل فتسأل القاضي، فقالت إن أتيت به ذكر فلي الثمن وإن أتيت به أنثى فلي النصف وإن جاء ميت فلي التركة من أنا؟ آه. كيف تأخذ النصف وتأخذ كل المال؟ تأخذ الثمن المسألة الأولى واضحة إذا جاء ذكر فله الثمن ولا إشكال طب أنثى كيف تأخذ النصف؟ نعم طيب هي كيف؟ ها معتقة معتقة هي أعتقت العبد ثم تزوج العبد أصبح حر الآن وتزوج المعتقة فهي زوجة ومعتقة ابن لها الثمن بنت لها النصف وهذه الأصل لها الثمن والباقي لأنها معتقة إذا نصف ونصف وإذا كان ميت تأخذ الربع والباقي تعصي مفهوم نعم ففي بعض المسائل يعني يعايا بها مثل الأكدرية سوف يأتي معنا أنه قال يعايا بها أي يلغز بها يقول ماتت امرأة وتركت أربعة من الورثة الأول أخذ ثلث التركة والثاني أخذ ثلث الباقي والثالث أخذ ثلث باقي الباقي والرابع أخذ الباقي ما هي؟ تقول هي الأكثرية، مسألة من سبعة وعشرين، ثلث السبعة وعشرين تسعة نصيب الزوج، تسعة، سبعة وعشرين ناقص تسعة، ثمانية عشر، ثلث الثمانية عشر ستة، نصيب الأم، طيب، ثمانية عشر ناقص ستة، اثنية عشر، ثلثها أربعة نصيب الأخت الشقيقة، الباقي ثمانية نصيب الجد. الوارث الاول اخذ ثلث تسعه. والوارث الثاني اخذ ثلث الباقي سته. والوارث الثالث اخذ ثلث باقي الباقي اربعه الاخت الشقيقه. والرابع الجد اخذ الباقي ثمانيه ويعاية بها اي يلغز بها. نعم الذي يعني ما يدرس ولا يكتب هذا الله اعلم ما يعرف الفرائض، لكن هناك يعني بعض الناس ترى لا يعرف الكتابه ولا القراءه لكن يعرف حل التمارين يقول الزوجه لها كذا والام لها كذا وكذا وكذا حتى البعض يعني لا يكتب يعني في هذا الشباك الوراثه وغيره مجرد ما تاتي المساله يقول التركه اقسم على ثمانيه هذه نصيب الزوجه والبقيه بين الذكور والاناث وسبحان الله جاءتني مساله وهذه المسألة يعني الله المستعان يعني في مكتب المحاماة يعني حل هذه المسألة والمسألة خطأ وأنا ظرف المسألة واستشرت بعض المشايخ وكذا مسألة خطأ لا إشكال فيها وهؤلاء عوام كيف اكتشفوا الخطأ اكتشفوا الخطأ أول ما قسم القاضي المسألة قسم القاضي المسألة قال أن المسألة فيها زوجة لها الثمر يبقى معنا سبعة السبعة هو عنده ثلاث أبناء وبنت ثلاث أبناء وبنت قال لهم القاضي عندما قسم المسألة قال يا سبحان الله أخذت البنت مثل الزوجة صح المسألة من ثمانية الزوجة واحد يبقى معنا سبعة لكل ابن اثنين واحد أخذته البنت اصبحت الزوج اخذت مثل البنت قسمت التركه هذه اول قسمه هذه القسمه صحيحه ولا اشكال فيها بعد فتره كان التركه فيها عماره وارضين قسموا العماره والمقسم الارضين ثم تراضوا فيما بينهم ثم بعد هذا ارادوا ان يقسموا الارضين اعطوا اثنين من الابناء هذه العماره بقي معنا الارضين فجاء عندما أرادوا يقسم الارضين قالوا للزوجه الثمن سبحان الله كيف تاخذ الثمن هنا الاصل انها تاخذ الثمن من من الكل فاراد ان يعطيها الثمن من الارضين وذهب مكتب المحاماه واعطوا الام الثمن من الارضين ولم تاخذ شيء من العمار اصلا فواحد من ورث الصغير قال لا البنت هنا تاخذ كم قال البنت تاخذ 2 مليون قال الزوجة هذه تأخذ كم قال مليون قال لا خطأ واتصل عليها قال المسألة هذه خطأ كيف عرف قال لأن القاضي الأول قال البنت مثل الأم لابد تأخذ وأنا عرفت أن المسألة خطأ كتبنا المسألة ورفعناها الله أعلم ما رجع عن هذا أم لا فأحيانا بعض الورثة يكون صحيح عامي لكن يفقه في المسائل تعطيه كلمة واحدة يفقه ويمشي عليها ومهم جدا ترى تقسيم التركات ترتب عليه حقوق ترتب عليه أمور وقد يعني تتغير بعض المسائل تحصل أصلا أكثر ما يكون من القضايا في المحاكم حتى يعني القتل والتعدي والقطيعة بسبب قسمة التركات ولذلك قالوا نصف العلم ويقال أن أحد الطلاب قال أنا أريد أخذ هذا النصف النصف الآخر أدعو لغيري والحمد لله رب العالمين والله أعلم صلى الله عليه وعلى محمد وعلى صحبه جزا الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم ثمانية ثلاثة
1: سبعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية